0: Boa noite. A maratona de debates televisivos está quase a acabar, faltam ainda três dias, o grande debate é na segunda-feira, há debates amanhã e no domingo, dois deles aqui na SIC e hoje saímos quase diretos de um debate que foi seguramente o mais violento até agora entre André Ventura e Rui Tavares. São debates para todos os gostos, também com candidatos para todos os gostos, com os partidos, com a representação parlamentar, numa maratona de 28 debates que já analisámos um pouco na semana passada e que aqui vamos continuar a analisar ainda a quente depois de... Sairmos deste debate que nos abandonou todos um pouco entre o presidente, o direto, o líder do Livre e o líder do Chega. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como tornar a sua empresa mais eficiente e mais competitiva com as soluções digitais
1: Vodafone Business. E além dos, dos Jornal Expresso, que habitualmente temos em cima da mesa, hoje temos três livros em cima da mesa, e estes três livros são uh, biografias feitas nos últimos dois meses, e são três biografias, uma sobre André Ventura, que foi feita pelo Miguel Santos não, Carrabatoso, Ventura, Vitor por Matos. Vitor Matos, assim é que é, de uh, Luís Montenegro, feita pelo Miguel Santos Carrabatoso, e de Pedro Nuno Santos, feita pela Ana Salopes, do Jornal Público, que está aqui uh, connosco e também temos como convidado António Salvador, o responsável da Intercampo GFK, para falarmos um pouco sobre as uh, sondagens. Uh, eu começaria pelo, pelo Vítor Matos, Vítor, e, e vou começar pelas habituais notas, Tiveste a ver este, este debate muito intenso, agressivo, diria mesmo, uh, quem é que esteve pior?
2: Ou que notas é que deste, é, para ser mais direto? Eu dei 3-3, uh, para não dar 2-2, mas assim, é o pior debate... Mas podes dar 2-2 também. É o pior debate do, pior debate do campeonato. 3-3, não que... é, é?
1: Só para a realização saber. 3-3. Uh, okay.
2: Mas, enfim, tivemos o Rui Tavares a entrar da pior maneira possível, a puxar um caso pessoal que depois permite a aventura, uh, ir para cima dele, não houve dizer, debate de, de propostas, era trocas de acusações gratuitas com André Ventura no seu pior... E Rui Tavares a ficar-se sem reagir, o que é também uma coisa que num debate é uma coisa impossível. E ele tinha tido um bom debate com o André Aventura. Em 2022 foi, foi ele que fez o melhor debate contra a Ventura, Aventura, tinha expectativas altas, porque ele desconstruiu completamente. E até há um momento no debate em que a André Aventura diz: propostas é nó... de zero, deste. Sim. Ele diz: a uh, 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 ausência de penas zero, não sei o quê, não sei o que mais zero, porque. Rui Tavares tinha pegado no, no, no programa de seis ou nove páginas ou que era que o Chega tinha em 2022 e disse falar da violência sobre as mulheres, zero, falar sobre isto, zero. Então desconstruiu completamente em todos os aspectos. E acho que desta vez veio com uma posição mais mole. E André Rui Ventura... Rui Tavares
1: parecia muito sem chão,
2: ficou, ficou muito desarmado. Deve ter achado que não devia... Entrar na, na discussão nem ir lutar na lama, mas o que é que acontece? É que André Aventura cavalga e vai para <tos> cima se não for travado, e ele permitiu que ele fosse por ali afora, mesmo com coisas falsas. E mesmo quando ele tentou contrapô-lo, sei lá, a questão por exemplo dos uh, parceiros europeus serem apoiantes de Vladimir Putin é verdade. senhor Le Pen, a FD alemã, os austríacos são todos. O a... Salvini, sobretudo. É. o Salvini. Um, ele ele, 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 ele disse que era mentira. É tudo verdade, quer dizer. E, e o Rui Tavares não teve capacidade de dizer que ele estava a mentir quando estava Aliás, a mentir há uma, há uma célebre... com a assertividade que, que merece. Não é? há, uma
1: célebre, há uma célebre votação no Parlamento com, no, no, do pacote da corrupção, que André Ventura falta porque está numa reunião dessas
2: Sim. com líderes da, da extrema Da extrema direita. Da direita europeia. Sim. Aliás, Pedro Nunes Santos lembrou isso de certa forma, fazendo o mesmo que António Costa fez né? quando, quando foi o debate também de 2022, e se já vem de 2022, que era quando ele era deputado único. Mas, em todo o caso, este debate permitiu ver aquilo que é André Ventura na sua força máxima, que é o, Assolta. Assolta, o topo da demagogia, da manipulação, da mentira, de dizer aquilo que as pessoas querem ver. E uma coisa muito interessante... Está eu estava a falar só para, só para os fãs ou... Eu não sei o que é que ou, ele vai ou, buscar dali. Eu já não sei o que é que é isso dos fãs, não é? Porque quando vemos o chega a passar dos 7% para, para estar nas sondagens com 16% ou até 20%, eu não sei o que é que é isso dos fãs de Ventura, porque uhum. eu acho que não são os fãs de Ventura. Em muitos casos são as pessoas são contra uh, o sistema. E ele, quando acusa, uh, uh, quando Rui Tavares se permite ser acusado de hipocrisia por causa do, do Colégio dos Filhos, porque é ele que se põe nessa situação. Isto, e em muitas situações daquelas, eu estou a ver o Chega a agarrar naquilo e a, a cortar os, as imagens da aventura e a encher as redes sociais uh, 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 daquele tipo de discurso que depois vão buscar uma série de... Sim. Quer dizer, não vai roubar votos ao livre, porque, enfim, quer dizer... A derrota, claro, que hoje teve Rui Tavares, porque tem um péssimo desempenho para o seu eleitorado, não é isso que vai estar a mas votar é, mas chega. Mas é mais uma
1: vez André Ventura a derrubar uma, uma esquerda. Mas é isso. E isso, é, é, isso para é, a direita, sim. ou para alguma direita, anima sim, muito. Sim.
0: Ana, as tuas notas, mesmo que não gostes, notas, tens que dar.
3: Mas, eu tenho que dar notas. <risos> mas pronto, mas é a última vez. Concordo bah. com o Vítor Matos no facto de André Ventura estar no seu pior e por isso dou-lhe zero. Porque zero. assistimos a eu... zero, zero. zero. Acho quem que é, é... Acusou... é, acho quem é... Quem é... Acusou... o primeiro é zero. Acusou... eu Acho que só merece zero quem acusa uh... Rui Tavares, que era os violadores na rua. Rui Tavares quer os homicidas na rua, os terroristas na rua e a bandidagem. Quer dizer, perante este discurso, não há... Não, 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 isto não é absolutamente possível. Dei cinco a Rui Tavares, porque não estando no seu melhor, senão seria acima de cinco, Mas percebo, ele iniciou a questão com uma história que tem a ver com, com uma fotografia da filha que passou nas redes sociais. Quanto ao que nos nossos filhos as situações são, são muito complexas e, de facto, a muita gente não terá percebido depois nem o Rui Tavares explicou como deve ser Mas foi
1: ingênuo da parte do Rui Tavares começar o debate com aquilo?
3: Não sei se foi ingênuo, sei que ele depois também não quis falar muito sobre o assunto, mas... É porque aquilo permitiu
1: logo a André Ventura fazer a comparação a entre a, a escola, a escola a pública lama. e a escola privada.
3: A, a, a lama, aquela, aquela coisa de que as pessoas de esquerda não podem ter filhos na escola privada, porque Sim. isso é uma coisa que, que dá cabo da, da, da coisa. Mas eu, dificilmente, eu, eu, este foi o pior debate de todos. Foi o pior dos o que o eu assisti. O, o debate mais desagradável, foi, O foi, debate mais desagradável, o debate mais da lama. Da, mas isto é pura lama. E, e... e Foi o
0: último debate de André Ventura, ou seja, ele teve. Ele foi ele mas veio é que é espantoso ele... isso,
3: porque André Ventura trouxe todo aquele lixo que a gente sabe que, que o cobre, não é? De cima a baixo. E, e nesta campanha ele até andava mais moderado.
2: Claro, mas hoje ele não podia fazer isto hoje com o Montenegro. Negro. Uh,
3: claro, ele andou mais moderado. Não, mas podia moderado. ter feito com a Maria de Água, Com
0: a Real, Sim. não fez.
3: Foram muito não, mais moderados em todos os
0: outros. Mas que... que ele escolheu... Este... Teve uma estratégia diferente Achas diferente. que ele escolheu esse debate... Mas o Rui Tavares que... também
1: teve uma estratégia diferente. o Rui mas... Tavares para fazer isso, porquê? Para se mostrar em todo o seu esplendor, Eu não tenho, em todos grande os seus interpretação. Splendor, não
3: tenho grande interpretação para isso, Bernardo. Estás-me a perguntar uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Okay. Eu não sei se ele escolheu aquilo deliberadamente. Se... Ah, foi... Calhou, Ou não é? Calhou. Que havia ali uma pessoa. Calhou é o último dia. Calhou é o último dia, deixa-me cá, mas, então... O, o Ana. Eu, eu,
2: eu, eu acho que ele faz isto, e é por isso que ele dou uma nota baixa e não, e não, e não ponho o Rui Tavares a ganhar, porque ele deixou é ele ele mas cavalga ele, porque ele deixou.
3: A lama, ele não cavalga porque, porque deixou. Por exemplo, eu não concordo contigo quando tu dizes... Ele diz, obviamente, que é mentira que a questão da, dos putinistas do, do Partido da, da, da Família Europeia que pertence, a que pertencerá o, pertence? o, pertence? o André Ventura que são putinistas. Ele diz que aquilo é mentira. Mas o que é que ele devia fazer? Gritar como o André Ventura por cima? Tem que ser dar mais, uma, ass... tem que ser uma mais
2: assertivo. Não, quer dizer, há um lado de assertividade mas, pode não ser excessivamente Exatamente, é assim, apesar
3: de tudo, o que nós vimos, o que o Rui Tavares disse, foram verdades. Uh, o André Ventura disse, essencialmente, mentiras. Quer dizer, é só por isto que eu faço a diferença de 05. O Rui Tavares não estava a nível 10, de 9, de 8, de 7, de 6. Não estava. Mas. Uh, eu acho que foi o debate onde revoltámos a André Ventura dos Ciganos, de Loures, candidato a Loures, a fazer a campanha que ele tinha deixado cair, mais ou menos alguma campanha, uma parte da campanha não ia dizer misógina, não, essa continua, a campanha racista, a xenófobo, tinha, a xenófoba. A xenófoba, tinha deixado um bocadinho em banho-maria essa campanha e voltou hoje a dos esta dos violadores na rua, acusar o a querer os diladores na rua, a sério, isto, se isto não merece um zero, eu não sei o que é que merece um zero.
4: Miguel. Miguel. Uh, dei quatro André Ventura e <risos> dois a Vaz e aqui a questão é, é que nós temos que nos entender em relação a uma grelha com que, com que analisamos os debates, porque se é para medir as coisas aberrantes que, que André Ventura diz sempre, então não estaríamos aqui a fazer nada, porque André Ventura tem sempre zero. Agora, se isso seria mau para as televisões, para as rádios e para os jornais, portanto, se queremos olhar para os debates, do ponto de vista da eficácia, Rui Tavares foi sovado hoje. Não há, não há outra hipótese, não há outra consideração a fazer. E não só foi sovado, mas foi sovado porque decidiu jogar o jogo de André Aventura. Porque a questão da filha ou do filho, eu não percebo exatamente. O que Rui Tavares tentou fazer foi dizer que o Pedro Frazão trouxe o tema para o debate parlamentar e tentou associar uma campanha de ódio ao Chega. É possível que isso tenha acontecido, mas Rui Tavares tem de provar. o Sandro Ventura tem de provar as acusações que faz, Rui Tavares também tem de provar... Mas há uma fotografia que está, que está a ser largamente partilhada. Certo, mas então Rui Tavares tem que dizer que é o que o está a fazer e Rui Tavares não deu esse passo. Não deu esse passo porque não tem provas. Portanto, não pode começar um debate sem ter provas de uma acusação que está a fazer. E depois, Rui Tavares foi, esteve amorfo. Quer dizer, não, não, por ter começado mal o debate, não conseguiu nunca ficar por cima, nem no plano das, das propostas, que André Aventura manifestamente não tem, ou, ou as que a tem, ou, ou, ou as que tem, são, são contraditórias. E, portanto, essa, questão, Ventura...
1: é, essa questão da grelha que estavas a colocar é, é interessante porque uh, achas que as notas que são dadas à André Aventura são
4: quase sempre porque André Ventura, mais duas...
1: ideológicas do que uh, verdadeiramente um teste à eficácia do, 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 do acho, candidato?
4: Acho que há, há as duas dimensões. A André Aventura obviamente viola todas as regras de um, de um, de um debate democrático. Isso é, isso é quase sempre uma constante. Agora, também temos que ver, o, os debates têm um propósito, por exemplo, André Ventura perdeu claramente o debate com Luís Montenegro porque o propósito de André Ventura era disputar aquele eleitorado. Hoje, o, o, o propósito de André Ventura era esmagar Rui Tavares e Rui Tavares era esmagar André Ventura. André Ventura conseguiu esmagar Rui Tavares e Rui Tavares também tem, ao longo desta temporada de debates, goza também do efeito contrário. Rui Tavares entra em todos os debates como candidato de Mr. Simpatia. Rui Tavares não tem propostas, ou não as consegue apresentar neste tipo de formatos, não tem propostas para a saúde, que sejam de facto estruturantes para a educação, para a habitação, diz sempre umas coisas muito simpáticas e também beneficia muito dessa tolerância que temos com coisas que, que ficam bem. Dizer hoje, não, não só não as conseguiu dizer, como entrou num debate com André Ventura, usando as táticas de André Ventura, e perdeu.
1: Hum.
0: O António Salvador, queria -te fazer uma pergunta sobre o que disse o, o, o Vítor Matos agora mesmo, que era de, que estávamos a falar destes dos debates, que muitas vezes as pessoas estão a falar para os fãs, às vezes para os indecisos, e o, o Vítor Matos usou a expressão, acho que foi esta, tipo, eu já não sei bem o que são os fãs do Ventura. Tu que fazes uh, sondagens uh, com grande regularidade e esta semana fizeste uma uh, para, para o Jornal de Negócio e para o Correio da Manhã, pergunto tu sabes o que são os fãs do Ventura? Não, não sei.
4: Uh,
5: de... não, não sei Mas olha que foste convidado estudos... para, ser, para ser a pessoa que respondia <risos> a estas coisas que nós não sabemos. Não sei, porque os estudos que faço também não têm essa profundidade, não é? Uh, e, portanto, estou farto de dizer isto. Uh, os estudos que são públicos, que são publicados, são muito menos aprofundados, são muito mais limitados do que os privados. Também não tenho feito privados, portanto é difícil estar a responder a isso. Os privados, ou seja, os partidos em encomenda? Os candidatos, Sim. sejam partidos, sejam, enfim, depende da eleição, é? do ato eleitoral. Aqui, neste caso, aquilo que eu tenho visto, e apesar de tudo o que tenho ouvido sobre os debates, e o, e o André Ventura parece-me que tem sido surzido. o trabalho de campo desta última sondagem foi Realizado entre 6 a 10 de Fevereiro, portanto é recente. Já apanhou o debate, Os debates começaram uh, no dia 5? E ele continua a subir.
2: Continua, continua a, a subir. subir.
5: Continua a subir. Uh, aliás, dos resultados que, que, que eu vi de todas as empresas, uh, o valor mais baixo uh, ao longo deste tempo é 17,5 e o valor mais alto. 16,2, desculpem. E o valor mais alto é 21,0. É impressionante para quem teve 7,8 uh, no último ato eleitoral. E, portanto, alguma coisa justificará isto. Eu creio que fãs existirão sempre, são aqueles que, aconteçam o que acontecer, votam sempre da mesma forma. Agora, parece-me que... Mas consegue é perceber porto...
1: onde, é que ele, onde é que ele está aí a buscar esses, esses votos ou não?
5: A que partidos? A hum, só aos indecisos? Tá. Basicamente aos descontentes. Há vários estudos que mostram que até ao PC vai buscar. Não, não é? Aliás, viu-se nas últimas autárquicas Sim. o efeito que teve em determinadas autarquias, não é? em determinados municípios, que foi de facto. Uh... Enfim, não certo, quer dizer que haja o, transferência António, direta fazer de votos. Uma
0: pergunta que é: uh, que se tu estás a falar de, de valor mínimo 16%, valor máximo 21% das sondagens, num partido teve 7%, o PCP não tem percentagem suficiente para dar isto. Isto não faz sentido. Ou seja, uma coisa é poder haver alguma transferência do PCP. Agora, não pode justificar é verdade, nem 10% é verdade, disto é que estamos aqui a falar. O PCP já Portanto, há bastante tempo... não, não, super, não super, tem, o PCP teve 4,2% ou 4,3% nas últimas eleições, mas, bem, de, há uma coisa não é estatisticamente
5: importante. possível Sim. o que estamos a dizer. Ricardo, há uma coisa que eu acho que é muito relevante. É o tanque dos abstencionistas. O, o, o tanque dos abstencionistas. O tanque. O tanque. São 40 e tal por cento de, de indivíduos e achas que, que, que não estão motivados para ir votar num ato eleitoral e que estão motivados para ir votar noutro ato eleitoral. O que é que faz, uh, o que é que isso implica? Não há transferência direta de votos, eu não acredito que haja transferência. Agora, há uns indivíduos que deixam de ser, de ter um voto expresso para irem para o tanque dos abstencionistas e há outros que saem do tanque dos abstencionistas para ir, para ir uh, dar um voto expresso. E, portanto, eu acho que é mais esta mecânica, umas vezes o tanque dos abstencionistas Vezes tem mais rosinhas, outras vezes tem mais laranjinhas. E é este... vez tem e mais venturinhas. E, 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 quiçá, agora está a ter bastante venturinha. Agora, a partir daqui, eu acho que é muito difícil, porque neste momento, segundo a nossa sondagem, a direita tem claramente uma vantagem muito significativa sobre a esquerda. Mas muito significativa. E isso, é relativo, isso é
0: relativamente novo ou não? Ou seja, porque muitas vezes já ouvimos nestes estúdios, ao longo dos últimos tempos, a dizer que há ah, o máximo, máximo que, que a direita, incluindo, portanto, todo o hemisfério desde o centro-direita, Uh, PSD, o antigo CDS por aí fora até Chega hoje o máximo que tinha tido era cerca de 55% com o Cavaco Silva quando ele tem 50, qualquer coisa e o CDS era uma coisa que ele chegava aí, 54% e de repente há muitas sondagens ou há várias sondagens a dar uma coisa mais na casa dos 58 e há muita gente dizendo não é Eu possível. não chego
5: aí porque eu não distribuo os indecisos Eu sei, uh, mas estás a dizer que há uma clara e, maioria e, de portanto, direita. Mas, claro, claramente, Isso é uma novidade eu, eu tenho, dos últimos eu tenho, anos. Eu tenho neste momento uh, uma direita com 47 4, se não estou em erro. Sem, o... distribuição Sem. Sem distribuição de indecisos? Sem distribuição de indecisos. E, portanto, é, é claramente é, é uma grande vantagem. Portanto, acho... Mas deixa-me de só fazer uma pergunta. 47,4 contra 33,2. O que é, desculpa? Contra 33,2. É muita diferença. É uma... Mas deixa-me só perguntar Isso. uma coisa.
0: Esta diferença é uma grande diferença face ao que tu tinhas nos estudos antes das eleições é, anteriores?
5: muito significativa. E tem outra coisa. Já nas últimas eleições legislativas, eu agora vou dizer de cor. A esquerda perdeu 8 pontos, 8 pontos percentuais é e a Entendo direita ganhou 5.6. Mesmo, mesmo havendo uma maioria absoluta? Mesmo havendo uma maioria absoluta do PS? Mas a maioria absoluta aconteceu, também é uma... <risos> nunca aconteceu uma maioria absoluta com 41.7. Não. Sim. O que acontece é que o score do segundo uh, foi um score muito baixo. Foi. E, portanto, permitiu. Já com 43 não se conseguiu uma maioria absoluta. Sim, sim, sim. Até com e, portanto, mais. Ou até com mais. Um e, mais. Portanto, é uma situação singular, não é? Qualquer das maneiras, a esquerda já perdeu em 2022. Pode
0: estar a haver uma alteração sociológica. O que estás a dizer Pode é que nas últimas, a, a esquerda já caiu, mas conseguiu uma maioria absoluta por causa da diferença entre o primeiro e o segundo classificado. Ou seja, a diferença foi tão grande que o PS teve um prémio de deputados que lhe chegou à maioria
5: absoluta. E que esse movimento, neste momento... Por receio da ausência de governabilidade, Levou a essa maioria absoluta, levou um voto útil, claro. Apesar dos esvaziar da esquerda, houve uma concentração de votos uh, uh, no PS. Eu penso que agora isso, pensava eu, uh, pá, isto não vai acontecer de novo enquanto a memória. De, porque um estímulo provoca uma reação, mas o mesmo estímulo, num, num espaço temporal relativamente curto, já não provoca mesma. essa mesma reação porque provocou. E enquanto as pessoas tiverem memória, lembrar-se-ão. Mas eu hoje já não sei. Porquê? porque vejo que os portugueses, por face a várias questões que lhes colocamos, estão desejosos de estabilidade. É a grande preocupação dos portugueses é que haja estabilidade. E o que é que um... isto pode levar? Sim, sim, sim. Uh, sim, sim uh, continuo, uh, uh, é. Repara, 20, segundo o estudo pós-eleitoral que fizemos em 2022, 24% das pessoas que votaram decidiram, e as pessoas não mentem, porque aquilo que tivemos no pós-eleitoral é uma representatividade mimetiza o que aconteceu de facto no dia das eleições e, curiosamente, 24% decidiram na última semana e desses, 50%, 12%, portanto, decidiram nos últimos dois dias, ou seja, depois de terminar a campanha eleitoral. Quantos é que terão decidido no momento em que chegaram à mesa? Uh, portanto... Aqui, não é habitual isto, uh, acho eu, isto não é habitual, embora não tenhamos muitos estudos pós-eleitorais que nos permitam ter essa sapiência sobre o que é que... Mas eu acredito que foi singular e acredito que voltamos a estar numa situação... Uh, eu penso, portanto, que agora o que vai acontecer é a direita já não pode crescer mais. Portanto, a AD se quiser crescer... Era isso, era
1: isso que eu tinha perguntado. Mesmo com esse resultado do Chega a AD... Tem hipóteses de, de ganhar?
5: Ou... Se for buscar o, os simpatizantes do Chega. E se for buscar os simpatizantes da direita. Chega, iniciativa liberal, porque de outra forma não tem. Não acredito que a direita possa ter maior expressividade do que está a ter neste momento. E portanto, penso eu que e na, tem que ir. E na comparação com a, com a anterior
1: campanha, houve uma, uma mobilização, acredito eu, muito por causa do perigo do Chega? Uh, Falou-se muito da questão do Chega. Achas que o facto da AD ter conseguido, de certa forma, afastar-se do Chega, uh, isso retira a mobilização? Dá pode, mais haver, no...
5: pode haver voto útil no sentido perfeitamente contrário, que é, uh, epá, uh, já é claríssimo que não pode haver a coligação entre a AD e o Chega, não pode haver qualquer acordo, para que é que vamos votar no Chega? Uh, andamos à procura de estabilidade os portugueses querem estabilidade e portanto estão dispostos a fazer algumas cedências no sentido disso acontecer e neste momento a mim parece-me uma coisa muito curiosa deste último, deste último barómetro desta última sondagem é que uh, o Pedro Nuno Santos comparativamente no, no, enfim, na contenda Pedro Nuno Santos Luís Montenegro, que temos uh, provocado sempre perdeu imenso uh, num espaço de um mês e eu acho que isso é muito relevante, porque, hum, como sabemos, já não existe. Quem é que lê os programas eleitorais dos partidos? Uh, onde é que está. Os fãs, os fãs são cada vez menos. Aqueles que votam sempre no mesmo. As pessoas estão disponíveis para alterar o seu sentido de voto, ou para passar a ser abstencionista porque não têm motivação, ou para voltar a votar porque passam a ter motivação. E eu acho uh, que, uh, enfim singularmente os protagonistas as pessoas são uh, referências mais importantes. Ao fim e ao cabo os políticos são todos iguais com, ainda por cima com todos os escândalos que temos, que temos tido, que obviamente só beneficiam e beneficiam e muito um, Agora o que é que pode acontecer aqui? As sondagens têm um papel determinante, eu não tenho dúvidas. Né? Quer nos suas quer na Madeira, eu acredito que as sondagens que saíram a dizer que vai ganhar este com maioria absoluta, levaram à desmotivação, aquela história da abstenção por certeza de Vitória, é do meu ponto de vista o efeito mais frequente das sondagens, não é o mais importante, mas é o mais frequente, a abstenção por certeza de Vitória, e foi o que aconteceu, quer. poderá ter acontecido, teria que se fazer um estudo pós-eleitoral para saber que
1: Os sondagem dava Vitória ao PS.
5: Exato, só, ou só houve uma. E na, é, é, é. Dava, e na Madeira dava a
0: maioria absoluta ao...
5: Os açores ah. ah. por acaso,
0: houve duas. Houve uma da Mais que, por acaso, até acertou no
5: resultado. É. A é, é da Mais não reparei. Sim, mas houve, a... houve duas.
2: Um... O efeito que estas sondagens podem ter um, no resultado eleitoral, eu acho que é a coisa mais interessante que nós vamos ter que analisar. Porque este, este volume de que a votação. Não, isso vai ser interessante, seja o resultado da noite de dia semana. Isso, isso vai ser interessante, certeza. Desta eu vez vai ser vai não ser, ser que não haja eleições que a polícia <risos> faz gato. Vai ganhar. ser interessante, certeza. Mas quer dizer, o efeito que vai ter esta expectativa de votação no Chega, eu, eu acho que isto vai ter um efeito qualquer. Uh, eu não sei se, como estava a dizer o António, se vai ter efeito de voto útil na AD. Por causa da linha vermelha porque eu acho que muito deste voto é o voto indignado é o voto de quem não quer nem PS nem PSD portanto, quantos destes votos é que poderão ser transferidos uh, por voto útil para o PSD? Eu acho que quem vai ser secado aqui, bom, mas isto vale o que vale é a iniciativa liberal quer dizer, o voto útil, quem, quem vai sofrer com isto é a iniciativa liberal, acho que tem grandes dificuldades de crescer não é... há nenhuma utilidade no voto útil na
5: iniciativa liberal. Pode haver, de facto, é. E depois há aquela questão que eu estava a referir. Não, a protagonista, é que... os protagonistas... Mas, os mas é um voto muito convicto
1: muito. na iniciativa liberal. Não, mas Quem vota questão... na iniciativa liberal é um voto convicto. Sim, não, mas é a questão... que, portanto é difícil convencê-los.
5: por isso mesmo chega a principal motivação do meu ponto de vista não é as pessoas serem de extrema direita, a serem extremamente descontentes. Claro, exatamente. E, portanto, eu
2: voto de indignação enfim. contra, contra vamos, o PSD. Vamos só,
1: vamos só passar aqui a questão aos... do, Por
2: exemplo, da iniciativa liberal, o facto do PSD assumir uma, uma coligação com a iniciativa Liberal uh, não, não esvazia completamente o voto útil. Por uma razão muito simples, é que a eleição é tão disputada que ganha quem ficar em primeiro. Portanto, todo, tanto o PS como o PSD precisam de cada um dos votos podem ganhar por um deputado. E, e o Luís Montenegro diz que não forma a governo, se ficar em segundo, logo ele precisa de ir buscar todos Estou os votos. Ana, esta, esta
0: ideia de uma maioria eleitoral, sociológica, eleitoral, pelo menos nesta conjuntura de, de, de direito, do hemisfério direito tão forte, como é que tu, qual é que achas que é a explicação para isto, caso se venha a é, é este crescimento do Chega que provoca esta alteração sociológica?
3: Para já há uma parte do crescimento do Chega que, de facto, eu concordo, obviamente que o eleitorado não é todo de extrema-direita ou de direita populista hum... Radical, que Sim. é o nome científico da, do, Chega, do partido como Chega, uh, acho que é, de facto é o descontentamento, é o extremamente descontento, No fundo, o sistema, todos os sistemas uh, uh, na Europa têm criado estes fenómenos. Uh, os partidos do sistema, quando digo, digo os partidos maioritários os tradicionais. No... tradicionais, exatamente. Os partidos nacionais falharam por várias razões. Alguns desapareceram mesmo, não é? Como vimos em França, com o crescimento da extrema-direita em França e já não há APS nem EPC. É nem a PC, bem, tenho isto de há muito tempo, mas já não há PS nem há PSD franceses, não é? A França nisso é um, é um, é um, um, caudo, um laboratório avançado. Um laboratório muito avançado <risos> Itália, porque, Itália, porque, porque nos pode. pode sim, a Itália primeira, todas, é a primeira de todas, que nos pode acontecer um dia. Mas é, a crescimento acho que tem a ver com o Chega, mas tem a ver com outra coisa também, que não nos podemos esquecer, é que o PS está há muitos anos no poder. Pensado desde 2015 do poder. E a última vez nós, nós éramos jornalistas, eu e Ricardo, eu, pronto, somente vou dizer que sendo muito jovem, também já és velho, eu... bem-vindo. <risos> que... Estás a falar de que ano? Estou a falar daquele ano em que o cavaquismo foram 10 aninhos, não é? Bom, Mas é que são 8 anos, quer dizer, eu quase estava a ter o cavaquismo. Eu, 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 eu
0: ainda apanhei a segunda... Uh...
3: Apanhaste a segunda leva... Assim, sim, tu sim. foi quando eu comecei a trabalhar. Na... Eu apanhei na Não, primeira. Eu comecei Já primeira. Comecei
0: a trabalhar a meio da primeira, absoluta de Cavaxil, 89.
3: 87, pronto. Então, foi no Paleolítico que... Superior. <risos> foi no... Paleolítico, mas foi no... <risos> na Idade, na idade <risos> do Gelo. Na Idade do Gelo foram 10 anos. Aqueles dois últimos anos foram muito turbulentos já. Dois, três anos. Os no fim, no fim foi. Sim, os dois últimos anos. Mas foram dez anos e já ninguém, já ninguém aguentava. e é um, é um, Eu acho que vai ser muito difícil. E, e, por acaso, uma vez fizeste mesmo um, assim, um, teve texto um... um texto muito giro. Não, foi uma coisa para o TikTok ou para um vídeo, um micro vídeo, a dizer que o PS tinha a possibilidade de ganhar estas eleições. Eu também achava, partilhava exatamente a tua opinião, que o PS tinha a possibilidade, até por uma questão, aparece agora um líder novo, pode não, dar mas uma também imagem. com o
0: crescimento o Chega. Ou seja, o Chega ao crescer podia portanto era uma questão mais
3: matemática. Também havia um lado matemático. E eu, neste momento, cada vez acho que a maioria direita que é muito difícil o PS, por variedíssimas razões é muito difícil
1: o PS ganhar estas eleições. Já agora só, só de uma de questão. O por... Miguel, Miguel Santos Carabotoso agora... são Agora falou, é a parte é... que o Bernardo vende é, 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 livros. É, 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 que agora é, é, que é, que é, é uma parte do, nova dos expresso também, do, do livro do, do, do Miguel, do Vitória e da Ana. Miguel, este livro conta a história de Luís Montenegro um, tens que à câmara de Não sei se queres explicar um bocadinho como é que, como é que, como é que reunis toda todo o material para este livro e, e, e deste livro o que é que, o que é que sai, um, de perfil do candidato, uh, se se pode tirar conclusões da forma como está a correr a campanha a Luís Montenegro.
4: Precisamente, eu, eu comecei a escrever-se quando me fui convidado para para escrever esse livro pelo Carlos Vaz Marques, a, a ideia que me ocorreu imediatamente. Foi começar o livro pelo 7 de novembro, pela queda de, de, do governo de António Costa. E comecei a, a perceber que é um padrão no percurso de Luís Montenegro que faz com que ele seja o candidato mais improvável a Primeiro-Ministro neste momento. E não só é um candidato improvável a Primeiro-Ministro, como é ainda mais improvável que esteja em condições não só de disputar as eleições, como de as ganhar. Uhum. Isso, se olharmos para o padrão de Luís Montenegro, enfim, não vou amassar com, com muitos detalhes, mas de facto foi um percurso que se fez de derrota em derrota até este momento e nós não podemos deixar de, de lembrar que antes de 7 de novembro, após que toda a gente que está aqui nesta mesa, menos o António, era capaz de apostar que, que Luís Montenegro ia ser corrido depois das europeias e vinha aí Pedro mal e que toda a gente dizia, muita gente dizia que iam correr péssimamente. E no próprio PS estavam a fazer... De e de repente, forma, Mas isso é uma cana, tradição é? do PSD. Exatamente, é, é sempre e de repente tudo muda. Season 4, Season 5, que vai Sim. sempre andando. Sim, e de repente tudo muda, e Luís Montenegro está agora nesta posição muito, aparentemente, olhando para as sondagens, em conseguir inverter o, o, o lado menos, menos favorito que tinha. Isso também é muito interessante, e acho que ajuda a explicar não só a reação que estamos a ver nas sondagens e as reações que vão surgindo depois dos debates. Eu acho que Luís Montenegro e, e, e é muito presente isso, por, e, é, e é dito e é testemunhado por muita gente que trabalha com ele há muito tempo e recentemente gente da direção dele em Off, que, que, em off the Record que vai dizendo isso, há muita tendência de desvalorizar Luís Montenegro. Luís Montenegro tem uma dificuldade é assumida por ele e pelos uh, membros do núcleo do Luís Montenegro que é uma incapacidade de se relacionar através dos médias, com, com os eleitores, de passar uma imagem de confiança e alguma robustez. Isso estava a ser muito gritante até 7 de novembro e estava a ser muito gritante até esta temporada de debates. E de repente... E depois creio aconteceu a Açores. Eu acho que foi depois dos Açores, eu acho que Luís Montenegro conseguiu que as pessoas olhassem para ele de outra forma. E, cons e conseguindo isso, provando por A mais B que, o, que a direita pode governar sem o Chega objetivamente conseguindo isso, as pessoas também começaram a olhar para ele de uma Ora, forma deixa, mais deixa, justa, talvez. só
0: fazer uma pergunta, que é, que tem, tem a ver com o tema da matemática, que é, as pessoas, obviamente, podem acreditar, tem tudo para acreditar, não faz sentido que não acreditem no que está a dizer, não diz no governo que o Chega. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas veem aquilo que disse o António, que é o Chega com sondagens entre 16 e 21. Ora, essas mesmas pessoas sabem fazer contas. Uhum. E, portanto, se um partido com 16 a 21% tem um poder de influência, e de, se houver um governo de centro-direita, de o influenciar,
4: ou, de, ou de, no limite, o integrar. Ou de o bloquear e ser ou de penalizado bloquear. nas urnas por isso. Certo. Que é a estratégia de Luís Montenegro desde é. o início. Hostilizar, é. hostilizar. Hostilizar, não é hostilizar, mas... Portanto, fazer... aquelas vozes
1: que ainda falavam do, da possibilidade de junção ao Chega morreram totalmente dentro do PSD.
4: Não morreram. Não morreram de todo. Aliás, se por acaso, e nós vimos isso, se por acaso Luís Montenegro ficar em segundo, que é uma possibilidade... De... Sim, nestas, é contas, porque... nestas contas é uma possibilidade, Sim. até pela subida dos não, Chega. Isso não tenho dizer. dúvidas que não falta, e, e existirá a maioria direita até pelas fundações. Sim, mas aí não temos. será com Luís Montenegro. Aí não, não é? será com Luís Montenegro, não faltará gente no, no PSD que correrá alegremente com Luís Montenegro para fazer essa aliança com o Chega. Agora, esta estratégia de Luís Montenegro, que era vinha de, de há muito tempo, não foi de agora, Luís Montenegro talvez tenha sido bastante uh, uh, desastrada explicá-la, mas a ideia de fazer um cordão sanitário em torno do Chega vem ainda das eleições diretas com o Rui Rio, em que Miguel Pinto Luz também participou. Miguel Pinto Luz, e nós fizemos uma, uma, uma dupla página no Expresso, em que era a entrevista de Luís Montenegro e de Pinto Luz, e Pinto Luz assumia em título que não devia haver um cordão sanitário em, 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 em torno do Chega, e o Luís Montenegro negava. Portanto, Isso quando eles concorreram um contra o outro. Com, com os três. Essas essa estratégia ainda há muito tempo. Os três eram o Rui Rio. Um, e, e foi tema de campanha contra a Moreira da Silva, e o Luís Montenegro voltou a dizer que não contava com o Chega, enfim, foi dizendo várias vezes isso, até que foi obrigado, e isso também está passando da publicidade, está no livro, a ideia inicial de Luís Montenegro era não falar sobre o Chega para não lhe dar importância. E foi aí que surgiu toda a ambiguidade de, em que as pessoas perguntavam-lhe mas não é não e, e, e Luís Montenegro não saiu dali. Até que decidiu dizer o um não é não e a partir daí manteve a estratégia até ao fim e os Açores vieram dar-lhe razão. Eu acho que... Esta é uma pergunta que, que André Ventura não tem sabido responder manifestamente, aliás, diz tudo e o E razão, embora no limite possa, o, o Bolívar possa precisar de um cheiro. No limite é André Ventura que tem de decidir. Ou derruba um governo de PSD e perpetua o PS no poder, uhum. ou deixa passar. E acho que essa pergunta, André Ventura não sabe responder, e é um dos motivos para que talvez esteja hum, de alguma forma desorientado nesta campanha, é que André Ventura viu o seu guião para esta campanha estas eleições, completamente desvaziado. Se ninguém conta com ele, se não vai influenciar o AD, serve para quê?
1: Deixa-me deixa pegar nessa ideia, só para perguntar aqui ao Vítor e também pegando na, na ideia do ou no, no teu livro, um, o facto de Luís Montenegro dizer não é não e de André Ventura parecer um pouco desorientado com este não é não, uh, acontece numa altura em que uh, há vozes, nomeadamente da, da esquerda, do PS, que dizem que é um perigo o Chega a ficar sozinho no Parlamento, uh, com essa ideia de, de uma junção entre PS e PSD. Esse perigo achas que, que é real? Uh, ou, ou...
2: Não, não me parece. Aliás, os líderes têm sido claros que não há uma junção. Quer dizer, não, se imagina, houver uma viabilização que há uma governo, viabilização... Deixa passar um governo Sim, claro. é voltarmos àquilo que, que era normal em, em Portugal. Não, não é uma junção. Não podemos confundir deixar passar um governo com um Bloco Central, ou com um acordo de governação, ou com um acordo parlamentar. Dizer, temos vários exemplos, aconteceu várias vezes. Normalmente, ser o PSD viabilizar os governos do PS, a de do mas governo a ideia central é muito passada o... por
1: Pedro Santos e que há esse risco quase da um... ideia de um Bloco Central eu, eu, e, que, e que isso temos, era um perigo deixar o Chega
2: só. Temos que enfim, uh, uh, ver, ver aqui uh, os momentos. Estamos em campanha eleitoral. Quer dizer, em campanha eleitoral, o partido não se vai entregar a dizer que vai viabilizar o governo do outro. Pronto. Outra coisa é depois, porque as circunstâncias também mudam no dia das eleições. Quer dizer, o, 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 o Chega estava de desorientado, o André Ventura estava desorientado com, com esta circunstância. estava o Miguel, sim. Ele tem, ele tem um, 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 enfim, uma estratégia bastante ambígua. Quer dizer, não faz acordos parlamentares, pronto, não faz acordos parlamentares. Quer um acordo de governo? Não vai ter. Portanto, ele admite uma coisa... Que é fazer acordos, não é acordos, é ir deixando o governo, ir medida à medida, aprovando ou não aprovando. E medida a medida chegamos aos orçamentos de Estado. Basicamente é o seguinte, e no PS havia duas correntes que foram muito claras no Congresso. era Uma dizia, não acreditamos no Montenegro, ele quando precisado, chega vai fazer o acordo. Eu acho que isso não é válido, não é um argumento válido porque no mínimo temos que respeitar aquilo que é a palavra explícita do líder de outro partido, enfim... A outra corrente é que eu acho que tem razão e é nessa que está a apostar agora neste quadro André Ventura, que é... O governo vai ficar refém do André Ventura. E também é nisso que está a apostar o Luís Montenegro, que é Mosteja cavaco que é... Uh... Estou com o PRD. Derruba-me. Yeah. Estou aqui agora de e agora derruba-me. E o André Ventura já disse... Que no momento em que achar. Ele apresentou mesmo uma moção de censura. No momento em que achar que pode perder metade da subacada parlamentar, porque depois a seguir o... Enfim, o efeito normal tem sido sempre esse, ele não, risca... não hesitará em derrubar o governo. Mas o que temos aqui é um quadro em que uh, o PSD diz que viabiliza. Deixa... O Luís Montenegro não é explícito, mas acho que aquele ato falhado do Nuno Melo diz tudo. Se o PS ganhar, se ah, a AD quiser é ser coerente, deixa passar o Governo. O PS, se perder, não tem nada a ganhar em não deixar passar o Governo. Portanto, tem que deixar...
1: Não é só um ato falhado no Nuno dentro do Partido não... Socialista. Há muita gente que, que defendia o mesmo, não é? Ali, aliás, o Luís Carneiro. Sim, a sim, por sim. Ele. sim.
2: Portanto, eu não estou a ver também o PS com, nos circunstâncias em que estamos, com capacidade, até porque a esquerda não fazendo maioria, o Chega não ia derrubar o Governo, portanto, eu não estou a ver uh, uh, um governo a não passar uh, uh, é, acho difícil acho que há muitas maneiras de um é governo orçamento. passar. Sim, o questão é o primeiro ou o segundo orçamento Antes de chegarmos Sim.
0: ao orçamento, que nós não sabemos lá se estamos vivos quando isso vier
4: eu queria,
2: perguntas mais, queria trazer o, o programa é. tra é que é importante
4: porque, é importante porque uh, Luís Montenegro antes dos debates disse claramente que não viabilizaria um governo unitário do, do PS Pois. as
5: pessoas esqueceram-se disso mas Luís Montenegro disse-o com todas as letras Mas há uma coisa que é muito relevante. Os portugueses uh, dizem que se a AD ganhar uh, uh, as eleições sem maioria absoluta e houver uma maioria de esquerda, coisa que não parece possível, uh, Luís Montenegro deve viabilizar um governo uh, do PS e as pessoas dizem que sim. E o contrário, também dizem que sim. As pessoas querem estabilidade. Montenegro claro. já disse que não. E, e Portanto... eu acho que, aparentemente, foi muito difícil os Luís Montenegro chegar a um ponto de dizer que não, definitivamente não, com o Chega. Demorou muito tempo. Mas tem tenho, tenho feito firmemente. E eu hoje, e isso com os foi, resultados e isso foi proveitoso visto, para
1: ele em termos de resultados?
5: Claramente. Se eu comparar aquilo que fiz em janeiro e o que fiz em fevereiro, a diferença é fantástica. Também acho que há aqui um problema do Pedro Nuno Santos. Não é só mérito do Luís Montenegro uh, e, e fica claramente provado Qual é o do ponto de vista uh, o Luís Montenegro não conseguia criar empatia o Pedro Nuno? o Pedro Nuno... não, o Luís Montenegro não conseguia criar ah, não empatia consegui, uh, e o Pedro Nuno de Santos também não está a conseguir não está a conseguir convencer as pessoas que esta é a sua posição real, ele não tinha aquele fato vestido, está a vestir outro e parece-me que não se está a sentir bem. Assim é a primeira leitura, esse, embora... E se é, é a sondagem que fazem
1: hoje, que é um... que é, um... Não é que ah. fazemos hoje, fizemos sim, 6 a 10. Mas é um comparativo entre
5: os dois, não é? Sim, claramente. E o que é, é que, 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 é que se dizer... conclui daí? E conclui-se que o Luís Montenegro melhorou imenso e o Pedro Nunes Santos, comparativamente com o Janeiro, piorou imenso, em todos os níveis. Uh, até uh, só há um aspecto, uh, enfim, daqueles que uh, nós uh, decidimos... Uh, quem é que compraria um carro em segunda mão, com quem gostaria de jantar, e para vermos que as pessoas, de facto, não apreciam os dois indivíduos. Mais de 60% das pessoas, quando perguntamos. Com quem gostaria de jantar, dizem com nenhum. Mais 60%. Coitado. Isto é relevante. <risos> então, é é, é, é é, é Jantam sozinhos. É, Estavam de jantar com
2: Ventura? Ele não faz fazer essa verdade. pergunta. Não, não faz ah, é. essa pergunta. a próxima, que só Isso é aquilo que os, os, os americanos chamam de beer test. Os
0: americanos
5: têm o beer test. Com quem quer beber uma cerveja? Mas acho que há, de facto, uma grande diferença. E há um aspecto, e o aspecto pior para ambos, é o entregaria dinheiro para eles gerirem... O Pedro Ui. não Sim, mas isso podemos fazer, fazer. a boa <risos> e portanto o aqui nas comparações que fizemos é... Mas, mas quem ganha? aí é é... no dinheiro, o dinheiro quem é ganha é o Luís Montenegro. Os dois muito mal,
4: mas mesmo assim ganha o Montenegro. Há, há um dado okay. engraçado o, eu o, o, eu sou muito rápido. O, o Quinha Vaz, que está a assessorar a Sim. campanha de Luís Montenegro, deu uma entrevista ao observador em que fazia esta, esta analogia. Uh, Pedro Nunes Santos e André Ventura são paixão, Luís Montenegro é amor. E eu achei graça porque, de facto, um é para casar e o outro é para ir jantar fora. E acho que a vossa sondagem também vai muito nesse sentido, pelo menos, parece-me.
5: O Bucunha Vaz é...
4: pode escrever uma letra daquelas é que novelas. De qualquer maneira, acho que esta questão, <risos> digo,
5: os portugueses querem, querem que haja, uh, de alguma forma, querem que haja estabilidade, uh, pode fazer a diferença. Ana, tu escreveste o livro, agora é a minha parte de vender livros. Eu e o que é que vai na cabeça de Pedro Nuno? O
0: que é que vai na cabeça de Pedro Nuno? E a minha questão é esta. O que o António está a fazer estas sondagens todos os meses e nota que nestas coisas mais qualitativas, não é? seriedade, honestidade, capacidade de liderança, enfim, confia por aí fora, o Pedro Nuno Santos não tem andado para a frente. Pelo contrário, tem recuado um pouco.
3: Na, na Católica também, na sondagem da Católica, e, sim, também.
0: Que também do, em relação a um mês para o outro,
3: exato. Uh, Notava-se o que é que tu um...
0: achas que isso é? Se tu se te fizeste a fazer esta mini biografia, do...
3: eu acho que chama-me mini, de facto, é uma mini biografia. Fez em coisa expressa, em modelo expresso Eu acho que Pedro Santos tem tido uma péssima campanha. Uh, uh, quiseram. Ele quis por, quiseram? Não é quiseram? Não é cá culpados? Foi ele que achou que provavelmente tinha uma imagem excessivamente impulsiva, porque tinha, é facto, que tinha, que era visto um bocado como uma pessoa com que é capaz de tomar decisões súbitas. Portanto tinha que que é um esquerdista. Eh, portanto aquela ideia toda de que Hoje, muita a gente água, de gente. Mas. Pois, por Sim, mas ele, isso também está cada vez mais centrista, porque não há ninguém que chegue à liderança do PS e não fique centrista. Isso aí isso não, é. não haja quaisquer dúvidas sobre isso. Isso aí, ou escolhes o PS ou escolhes o Bloco. Se Pedro, não se parecia em alguns pontos muito próximo do Bloco quando estava na JS, pois isso foi mudando, não é? Como não sabemos. Uh, mas a. Uh, Uh, eu acho que, mas a imagem daquele do, às vezes, o jovem requieto, do jovem turco, que, que ele teve colado à pele, muitas vezes lá, não é, já não falo daquela história lá dos banqueiros alemães, que continua a ser, todos os dias vem ainda de cima, mas a, a, com a tapa, agora a música é outra, todas as pessoas tinham o associado, ele achou que ou ajudado por assessores, que essa imagem tinha que, des... tinha que desaparecer. A imagem do, do, do impulsivo... Bravata,
5: do, do epidérmico.
3: É? É. O gajo das bravatas... Mas
1: não há uma estrada que ele está a percorrer muito difícil, cheia de buracos Tem deixados buraco, por António Costa. Oh, Leonardo, Alguns estrada... deles ainda persistem... Por exemplo, as polícias... Uh... Não, o
3: Serviço Nacional de Saúde, o,
1: serviço... o problema da
3: educação... Não, mas as
1: polícias acontecem no, no meio da campanha, ser podia ser resolvido e não foi.
3: Podia ter sido, há muitos buracos, já imensos buracos, até agora caiu a história da justiça, o que levou a ter já três posições diferentes em três dias. Uh, a questão da justiça, a questão da madeira... Uh, nada disto poderia ser fácil mas também seria provavelmente mais fácil se ele fosse autêntico, ele não está a ser autêntico pois, pois. ele está a ser eu escrevi uma coisa no público onde dizia que ele estava a ser uma espécie de boneco é. mas de facto às vezes eu acho que ele está a melhorar um bocadinho Pronto, uma ou duas vezes já se nota que está... Já esta última semana já está Talvez um bocadinho já diferente menos a... nota-se mais o estilo um bocadinho mais, mas ainda não é aquele se há uma coisa que Pedro Nunes Santos tem é empatia Quer dizer, pelo menos eu tive tipo com ele em campanha. Eu acho, eu em campanha, agora... numa campanha, numa campanha paralela Será que, que ele fez. Com o eleitorado do PS, o eleitorado táticas, mais velho,
1: os reformados.
3: Ele tem que partir de rua, ele, é, ele consegue fazer campanha de rua, Aquela, eu não sei já hoje quanto é que vale a campanha de rua, nós todos nos uh, explicar quanto é que vale a campanha de rua, mas ele é capaz de fazer, ele tem, ele tem essa capacidade, ele tem um lado de falar, consegue falar com toda a gente. O que é que
1: vale mais, António, a campanha de rua ou esta leva de debates que tivemos agora?
5: Ah, eu acho que tudo é importante, naturalmente, mas acho que há aqui uma questão do, do, do pouco credível, de, de não é ele próprio, que eu penso que pode resultar do facto de toda a gente, e eu comprovei isso também, achar que o Zé Luís Carneiro seria um adversário mais aceitável para o restante espectro político que ele próprio. E ele então tentou mimetizar um pouco aquilo que seria uh, a postura do Zé Luís Carvalho. Não sei, é Nessa uma que Essa parte não na cabeça dele, confesso. Uh -huh. Acho aliás uh -huh.
3: absurdo aquela, esta nova esta estratégia, mas não sei.
5: Pronto. Uh -huh. Fica depois para a segunda
0: para a segunda. Edição. Não é
5: real, não é credível, não é o Sim. homem que, que é o esperávamos, uh, acho que isso é verdade. Sim. Mas tu achas que, uh, e agora
0: achas que já está na pele que ele, que ele está escolheu?
3: Está a começar a entrar um bocadinho, mas ainda não está, ainda não está aquele, é assim, Pedro Nunes Santos era um, ele era conhecido no PS, havia pessoas, acho que há pessoas à direita do PS que acabaram a apoiá-lo, e não estou a falar de Francisco Assis, nem de pessoas mais conhecidas, estou a falar de menos conhecidas, que acabaram a apoiar com um argumento, isto já há uns anos, porque isto, como nós sabemos, o desejo de Pedro Nuno Santos de vir a ser secretário-geral do PS deve vir desde a faculdade, uhum. e aquela primeira Js portanto, ele fez toda a carreira dele com aquele, com aquele objetivo. E um objetivo muito claro, desde pequenino. E pronto, e as pessoas têm direito a ter objetivos e ele tinha mesmo aquilo. Mas uma das coisas que as pessoas até de professoras mais das ali, alianças com o PSD defendiam que era, ele levanta salas. Portanto, era mesmo essa ideia. Ele, ele consegue levantar salas. E, o Pedro Nuno, nós vimos a passear na rua nestes primeiros tempos de campanha, não é o homem que levanta salas. Não, levanta que não. não tem levantado nada. Não, não, não levanta salas. E, e, sem dúvida... Eu acho que não, o tempo, ele ainda tem tempo para mostrar, não é isso? Eu, pelo menos, nem, eu não, acho difícil porque são oito anos, é o desgaste, é o desgaste do poder e é o desgaste... sentido
0: em que há uma, há uma fase depois dos, dos debates, que são três semanas e... E as campanhas fazem-se por várias fases?
3: É verdade não? que as campanhas, e é verdade que também eh, o, a decisão sobre o voto, eh, nós vemos às entre nós e os nossos amigos, a decisão de voto é feita, Quem? não é à boca das urnas, mas às vezes é, é muito, muito imediata. Portanto, a decisão não é uma decisão, tirando os militantes, a decisão não é uma decisão. Tirando os fãs? Os pois, fãs, não é? Os fãs, quase todas as pessoas não, que escolhem à última hora. Portanto. Se calhar ainda temos isso e não sei. Agora, eu acho é que é difícil lutar contra uma inevitabilidade, que é excesso de tempo no governo, o PS está há muito tempo Bem, Essa governo. é
0: inevitabilidade, essa não certo. dá para alterar. Portanto, Exatamente, uma coisa ao, ao não dá para alterar. As campanhas normalmente têm várias estratégias, há uma fase das campanhas que está concentrada nestes debates, durante 15 dias os, os candidatos estão praticamente dedicados aos debates, eh, Agora, nesta ponta final, tu, tu que escreveste o um livro sobre o, o, o Luís Montegras, achas que a campanha dele vai ser, sobretudo, tentar ir retirar porcentagem ao Chega, para lhe dar a chamada garantia de vitória aritmética, ou a de tentar convencer o eleitorado do,
4: eh, que, flutu, que flutuará entre o Partido Socialista e o PST. Do que eu percebi, é essencialmente não cometer erros há a convicção de que Pedro Nunes Santos e o PS estão a cometer muitos erros, portanto a ideia é, é, é não cometer erros. A há há convicção antes... na direção de campanha do PS. Na, na direção de campanha do PS, naturalmente. E depois a questão de, de, do discurso à direita, isso de alguma forma também, também está mais ou menos a, a explicado no livro. Eu acho que a campanha de Luís começou muito antes e começou precisamente por enterrar a ideia de que ele era o campeão do pacismo e o ponto a lança da Troika. E, era essencial e fazer essencial para Luís Montenegro. com os pensionistas, etc. E era essencial para Luís Montenegro acabar com esse fantasma. Aliás, não consigo perceber como é que o PS deixou de falar da Troika, deixou de acenar com esse, com, esse, com esse fantasma. Acho que era evidente que o PS tinha de tentar convencer as pessoas que vêm aí cortes salariais, que vêm aí aumento de impostos, enfim...
1: Será sido porque o Montenegro propôs uma reconciliação com os idosos? Mas
4: Pedro Nunes Santos teria de fazer o contraponto.
1: Uhum.
4: Mas, mas Luís Montenegro está a fazer essa campanha desde o início e, e há muito tempo, essa necessidade de se reconciliar com, com o eleitorado mais, mais velho, o, o cortar também com o próprio Pedro Passos Coelho, com a figura que, que era, no fundo, a, a pessoa que o elevou ao estatuto de, de que ele tem ainda hoje, o facto de ter conseguido convencer Cavaco Silva que talvez para a minha geração, eu que não nasci nem em 87, eu nem em 89. Nós
3: também não nascemos em 87.
4: <risos> Mas consigo compreender que para aquela geração de 50, 60, 70, que são hoje os pensionistas, eh, os, o que serão os pensionistas da amanhã, a figura de Cavaco Silva ainda é muito respeitada e, portanto, Luís Montenegro ter conseguido o feito de conseguir, eh, para espleonasmo, convencer Cavaco Silva a regressar a um Congresso partidário não sei quantos anos depois, é também mérito de, de Luís Montenegro. E essa, e essa ideia de estabilizar no centro e conseguir convencer as pessoas de que o PSD não vem para cortar impostos, nem para, para, nem para cortar salários, nem para cortar pensões, é uma grande uh, conquista de Luís Montenegro. Não faz dele, de repente, também o, o, o melhor líder que o PSD já teve, ou talvez o melhor candidato a primeiro-ministro, isso caberá necessariamente aos eleitores decidirem. Mas conseguiu ultrapassar, de alguma forma, o preconceito que existia em relação a ele, e essa Quebrada essa barreira foi muito importante para o PST e para a B.
1: Vamos então passar Vamos. à primeira página do Expresso. O programa passou rápido e na manchete temos que a investigação na Madeira agrava a tensão entre Ministério Público e Juízes. Miguel Albuquerque pode suceder a Miguel Albuquerque no Governo Regional, portanto nada muda se assim for. Socialistas querem mexer na hierarquia da Procuradoria-Geral da República. O PS propõe acabar com a guerra no Ministério Público, mas o Sindicato dos Magistrados está a contra a ideia. Na fotografia principal, um pouco mais abaixo, na, na capa, uma entrevista exclusiva com Isabel dos Santos. Não me estou a esconder, nem a fugir. No Dubai, a filha do ex-presidente de Angola falou do papel de Portugal no seu processo dos Luanda Lix, e do caso que vitimou o marido fica a vista à primeira página do Expresso nós hum, terminamos aqui o Expresso à meia-noite mas há não mais se debates se esqueça, não se esqueça que amanhã
0: tem aqui na, na SIC às oito e meia o Partido Socialista com o PCP para a Salopes Lopes ver qual Sim. é o Pedro Nunes Santos que se apresenta amanhã, Sim. se é aquele que tu descreveste a cabeça ou se é o, o fato onde o enfiaram vamos ver, <risos> depois quem tiver ainda com dúvidas, domingo pode ver por volta das 20h45, 20h50... O,
1: do de Luís o, o
0: novo Luís Montenegro também, ou o velho, não sabemos, com o novo Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, e depois, para terminar a noite de domingo, o Bloco de Esquerda e o PCP, e depois o final, o grande final, na segunda-feira, às 8 e 30 da noite, um grande debate feito em conjunto pelas três televisões que organizaram este circuito de 28 debates Quase ininterruptos, então, a partir do, em direto, a partir do Capitólio em Lisboa, o debate final entre Pedro Nuno Santos e Luís Monteiro. Muito boa noite, obrigado. E as nossas notas a seguir, não se esqueçam. Então.